0: podcast Der Podcast vom 041-Kulturmagazin.
1: Hallo, hallo. Desi, du tust dich etwas <lacht> müde. Bist du verkatert?
0: Nein, ich kann verschlafen. Das ist eigentlich jetzt wir hatten wir jetzt wir halb nie oder so. Und äh, wir hatten eigentlich mal auf die 8 Uhr abgemacht ursprünglich. Ich bin um 5 vor 8 Uhr verwackert, weil ich mich wirklich nicht gehört haben, und now wie hier atter
1: Der Hofgrillen der Luzern. nachher laufen wir zu der Universität Luzern. Und trifft dete Giswegler und Valerio Ciriello. Der Giswegler was hat er so gemacht in seinem Leben?
0: Der Guy Schwegler ist seit dem 2017 äh, wissenschaftliche Assistent ähm, an der Uni Luzern. Und dort hat er auch äh, im Bachelor Politik, Wissenschaft und Soziologie studiert. Und sein Forschungsschwerpunkt ist so ein bisschen auf aktuelle, pragmatische Soziologie und Kultursoziologie. So ein bisschen die Methoden, äh, qualitativ und quantitativ, so ein bisschen Sozialforschung.
1: Ja, und Im Gegensatz zum Guy hat der Valerio, eine andere Biografie?
0: Äh, der Valerio Ciriello äh, ist in, der, in Baden, also im Aargau geboren. Und dann, äh, hat er lebte dort recht lang. Gelebt. Er ist zurück in die Heimatstadt, äh, in Campania, also in Italien. Und dann. Und dann hat er studieren, zuerst in Rechtswissenschaften und dann ist er irgendwie in äh, die Wirtschaft hineingekommen. Im September 2014 ist er dem ähm, Schweizer Jesuitenorden beigetreten. Hat er Philosophie und Theologie studiert am Centre Sèvres in Paris. Und jetzt leitet er aktuell äh, die Studentenseelsorge an der Uni Luzern.
1: Ich bin gespannt, was auf uns da zukommt. Es sind ja äh, wie immer zwei verschiedene Welten. Auf der einen Seite Spiritualität, Glaube, Religion. Und auf der anderen Seite Wissenschaft, Sozialwissenschaft, Forschung, Empirie. Ich
0: meine, Glaube muss ja nicht nur sein, du glaubst an eine Religion. Du kannst
1: aber auch an irgendetwas
0: glauben. Stimmt. Dann mal. Halt. Ein Katzengott. Yay, yeah, ein Katzengott!
1: <lacht> mit deinen drei oder vier Katzen? Vielleicht, vielleicht bin ich noch gläubig. Zwei. Ja, genau. Ich würde sagen, wir machen uns mal auf den Weg. Da, wo es so laut von oben ist. Ja,
0: Kabel. <lacht> ja, ich hatte zwar Semesterferien, aber ich fühle mich gerade ein wenig nicht Semesterferien. Wir hocken hier nämlich an der Uni Luzern in einem von den Schulzimmern. Und das hat auch seinen guten Grund. Wir haben jetzt hier den Wegler, links von mir, ähm, wo... Jetzt muss mir noch mal schnell auf den Sprung helfen.
2: Ähm, ich bin Assistent am Soziologischen Seminar, am Lehrstuhl von Rainer Iaspone für qualitative und quantitative Methoden.
0: Und auf der anderen Seite haben wir den Valerio Ciriello. Du hast Theologie studiert, aber das ist, glaube ich, einfach ganz, ganz kurz zusammengefasst, oder?
3: Ja. Ja, ich bin seit September 2016 20. der hier am Campus Luzern.
0: Und mit euch reden wir jetzt noch ein bisschen. Aber äh, weil morgen ist, eigentlich haben wir so, dass wir immer etwas Trinken mitnehmen für unsere Podcast-Gäste. Aber weil jetzt morgen ist, haben wir gedacht, wir nehmen Gipfeli Gipfel mit. Und das haben wir auch gemacht. Wunderbare Gipfel von der S-Bar Luzern. Röder Und ihr dürft euch hier gerne bedienen, wenn ihr wollt.
2: Jetzt erst die hey. junge Leute. Hey. Ich würde vielleicht noch nehmen, Also bin ich am Essen und am Reden. Aber äh, es geht sehr gut aus.
1: <lacht> ja, Valerio er arbeitet beide im gleichen Gebäude, beide, an der Universität Luzern. Valerio ist bei im zweiten Stock, du im dritten Stock. Sind ihr euch schon mal begegnet? Auf dem Leider Gang?
3: nicht? Leider nicht, aber ich hoffe, dass wir in Zukunft wir uns öfters begegnet.
2: Uns ist also natürlich auch schwierig, man hätte sich auch in den letzten paar Jahren nicht so begegnen auf dem Gang. Also, wenn man sich auf dem Gang begegnet wäre, wäre es wirklich eher so ein verstollener Blick im Sinne von Wieso bist du da? Wieso bist du oh, machen? Hast, 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 Hast du eine Bewilligung zum Gras? Ich war gar nicht wirklich im Gebäude. Hey. Aber im dritten Shop gibt es einen Töckerli-Kasten,
1: Vielleicht könnt ihr mal das ausprobieren. Das könnt ihr vielleicht mal ausprobieren. Gibt's, aber der ist nicht öffentlich zugänglich. Der das ist nicht öffentlich zugänglich der und das ist gerade
2: ein, im Mitarbeiter Büro. Für, also für ja, genau.
1: Ja, und in dieser Uni arbeitet ihr beide. Ihr führt aber unterschiedliche Jobs aus. Valeria, du bist bei der Hochschulseelsorge. Kannst du mal so ein bisschen umreißen, was es um dort geht? Was du dort alles machst, was deine Aufgaben
3: sind? Ja. Sag mal so, ich kann sagen, was ich darunter verstehe, und ein bisschen historisch, was das, was das ist. Sag mal so, die hochschul die, die kommt, sagen wir so, auf, auf die Welt, als eine Art äh, psychologische Stelle, oder wenn jemand äh, irgendwie äh, Prüfungsstress, oder Liebeskummer, oder familiäre Probleme, oder Geld nicht, was auch immer. Einfach, dass er mit Stressfragen bei uns kommt. Das ist so die klassische Auslegung der Hochschulsensorg. Auch Le Lebensfragen, auch Glaubensfragen eventuell. Das ist nicht unbedingt immer religiös äh, angebunden. Das Verständnis der ist äh, in meinem Verständnis, ist immer mehr ein Auslaufsmodell. Mhm. Nämlich viele dieser Fragen werden heute von der, vom uni übernommen. Und ich glaube, das ist auch so gut. Ich glaube, was aber die Hochschulsensorg heute sollte machen sollte, mit dem modernen Verständnis, ist Seelsorge in einem breiteren Sinn, Nicht nur individuelle Betreuung, aber vor allem, dass sie Raum schafft für Begegnung, Austausch, Horizonte erweitern. Und was mir viele Studenten gesagt haben, am Anfang, als ich hier angefangen habe, ist dass wir studieren hier drei oder fünf Jahre und wir haben kaum jemanden kennengelernt, der nicht in unserem Fach ist oder sogar in unserem eigenen Jahr. Eine Interdisziplinarität? Ja, genau. Eine Interdisziplinarität. Und jetzt zum Beispiel die Vorträge über das organisierte Verbrechen äh, bezweckt wirklich das. Die Horizont dass man nicht immer in der Fachbabel bleibt. Mhm. Das bedeutet, dass man an die
1: mit Fragen aller Art kommen kann. Genau. Ähm über Sinn, über Suche, aber auch Fragen zu Stress, Studiumsstress, wie du, ja. wie du gesagt hast. wenn man zu dir klopfen und Fragen zum Sinn des Lebens hat, dann äh, kannst du wahrscheinlich nicht darauf antworten, oder schon? Als empirischer
2: Forscher. Ähm, <lacht> ich kann nicht antworten, aber ich könnte besonders fragen, was für Sie Sinn bedeutet. Mhm. Vielleicht, das ist der, das Lustige. Weil der Valerio das gesagt hat, dass als kollektives Anlegen, so Seelsorge, das ist eigentlich sehr spannend, das ist eigentlich auch genau der Unterschied zwischen sagen wir, einer Psychologie, oder? und einer Sozial-, also eine Psychologie und sozialwissenschaftlich, so Soziologie. Genau, so der Übergang, ich sage, okay, es geht eigentlich nicht individuell und dort suchen wir jetzt bei dir wirklich Probleme von der Leute oder Lösungen von für Probleme von mich, dort suche ich die wissenschaftlichen Probleme, sondern äh, es ist meistens die Vorstellung von einem Kollektiv oder einer Situation oder so. Und dann, äh, aber zu deinen Antwort sagen, ich würde es mir noch nicht anmaßen. Man kann schon mit mir über den Sinn des Leben reden, aber ich weiß. Ich
3: würde glaube einfach sagen, es, Sinn gibt es nicht, Sinn kann man nur machen. Ja, ich würde, das ist, die Antwort ist eigentlich äh, nicht schlecht. Bravo, Gim, ich merkt, dass du doktorierst. Nein. Was ich meine, ist, es gibt nicht einen objektiven Sinn. Oder? Vielleicht kann man sagen. Äh, Sicher ist nicht sinn äh, böses zu, tun. also wir, wir kommen nicht aufs Welt, damit wir die Welt zerstören oder äh, mhm. andere etwas übermacht. Aber der sinn, das Ziel von der Seelsorge sein oder auch von der Gesellschaft allgemein, dass jeder die Möglichkeit hat, seine eigene Kräfte bestens können einsetzen, seine eigene Gabe können entdecken, entfalten und wie ich das verstehe, wie mir das auch selber geholfen hat in mein Leben. Durch die Horizonterweiterung konnte ich meine Sinnfrage immer weiter können beantworten. Mhm. Ich glaube, der Sinn hat, hat mehr etwas zu tun mit einem Weg, von dem man äh, läuft und man weiß nicht, wo der Herr geht. Aber der Weg also, es ist nicht unbedingt der Weg, der zu einem Sinn führt, aber der Weg selber äh, ist der Sinn vielleicht. Und dein Weg hat dich jetzt,
1: äh, zu den Jesuiten einerseits ja. geführt, auch an die es ist im Lassal-Haus ähm, aktiv, ein Ort, wo Spiritualität mhm. gelebt und äh, auch weitergegeben wird. Mich nimmt es jetzt Wunder, wie sind ihr zu diesen Tätigkeiten gekommen, die ihr jetzt ausübt? Ist das äh, Zufallsfaktoren, die ihr äh, an der Universität getrieben habt? Oder ähm, ist das äh, ein bewusstes Ziel gewesen, das ihr verfolgt habt jetzt? Bei dir zum Beispiel, Valerio. Wie, wie bist du jetzt? Du hast mich älter an. Bei den Eltern. Also, natürlich in einem Da Ich habe einen eigenen Podcast,
3: sonst drüber darüber machen. Ja, also die Frage ist, warum ich jetzt Hochschulseinsorge bin oder weil ich Jesuit geworden bin. Ist vielleicht auch miteinander verbunden. Miteinander verbunden. Sagen wir so, Jesuit bin ich geworden. Das muss ich ganz jetzt ganz kurz machen, aber im, im 2014 habe ich, sagen wir so, in Anführungszeichen, mein altes Leben aufgegeben. Ich war sieben Jahre bei der Firma, bei der Finanzmarktaufsicht. Und dann im September 2014 im Noviziat, zwei Jahre in Nürnberg, vier Jahre in Paris, Theologie studiert und dann bin ich hierher gekommen. Mhm. Bei den Jesuiten ist es so, man wählt sich nicht die Arbeit aus, die Aufgabe, sondern der Provinzial im Gespräch mit dem, sagen wir so, mit dem jungen Jesuiten, Er äh, sagt, ja, was sind deine Stärken, Schwächen oder man kennt sich, da gibt es eine freie Stelle, wie würdest du das sehen? Und ich muss sagen, am Anfang, als er mir gesagt hat, ich komme hierher, äh, an der Uni Luzern, hat mich das nicht unbedingt begeistert. Aber wie das immer so ist, das, was man oft nicht unbedingt machen will, entpuppt sich als das Beste, was mir je passiert ist. Also ich liebe den Job, ich liebe die Studenten zu treffen, auch mit den Professoren und, und Projekten zusammen zu lancieren.
1: Schön. Guy? Okay.
2: Deine ja. Geschichte? Jetzt ist natürlich höchst aufgelehnt worden. Da. Ich meine, ich gerade umgekehrt anfangen sagen, ich glaube mir gerade ich, 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 ich mache das, was ich da mache, mega gerne. Also nicht nur mega gerne, ich, schon, Das ist mein Ding irgendwie. Das ist mega das Privileg, was ich da kann machen. Und dann, äh, du, du hast gesagt, weil er dir gesagt, es worden. Ich glaube, mir ist das nicht aufgelehnt <lacht> worden in dem Sinne. aber ich habe mich so die einfach sieht, ich einfach irgendwann einen Job braucht in meinem Leben. Und <lacht> dieser Job hier war ausgeschrieben gewesen. <lacht> ähm, und ich habe mich dann für den Job beworben, weil ich einfach denke, ich kaufe den, vielleicht den Job. Oder? Auf der anderen Seite äh, habe ich auch lange schon das gemacht, was ich da eigentlich schon gemacht habe. Also, ähm, Im Sinne von, ich mich schon während dem Studium eher mit sagen wir, mit beschäftigt und das auch schon passt ähm, für den Lehrstuhl, wenn ich jetzt da den Job bekommen habe. Denn ich habe schon ganz früher mal, ähm, für Renn-Diasponik gearbeitet als Tutor. Ähm,
1: der Professor?
2: Genau, mein Professor von meinem Lehrstuhl, genau, wo ich angestellt bin. Und ähm, bin dann noch nach dem weg und habe noch anderes Zeug gemacht. Dann studiert und noch sonst gearbeitet. Und dann habe ich einen Job gebraucht und habe den Job bekommen. So. Aber eben, es ist so ein bisschen, so es ein wäre einfach, ich ein bei Kindern nie Das ist auf der einen Seite so, ich habe mich nicht wirklich mega bewusst dazu entschieden. Auf der anderen ja. Seite gibt es aber schon sehr viele Faktoren, in die richtigen, die bewegt wurde. Sind.
0: Was denkst du so von den Jobs, her, die ich jetzt mache? Welcher hat mehr Zukunft? Jetzt zum Beispiel, Valerio, hast du das Gefühl, es kommt wieder so voll auf, dass man Seelsorger ist, dass Kille wieder kommt? Oder hast du das Gefühl, die hat eigentlich gar keine Chance bei der Zukunft?
2: Ich weiß nicht. Ähm, ich glaube, wir haben beide Jobs, wo man sich selber muss, Relevanz in der Gesellschaft machen. Ich glaube nicht, sagen, dass es sagt, Du bist wichtig wegen dem und dem, sondern irgendwann wechselt der Job zu einer, zu einer Variante, wo man selbst muss können, sagen, hey, ich leiste einen Beitrag. und Wegen dem gibt es die Relevanz. Und nicht, will ihr das mir sagt. Das ist. Bisschen, ich weiß nicht, eine engste Vorstellung, aber irgendwann, also ich weiß, vielleicht ist das sowieso. Das, wir sagen, ich weiß nicht, mir niemand, hey, den Job braucht es mega.
0: So das
3: Nicht ums drum kämpfen, aber sich bewusst sein, dass man es das selber muss irgendwie
0: Siehst du es ähnlich?
3: Ich, ich sehe es ähnlich, nämlich wenn man Zustimmung bekommt, äh, oder braucht man von der Gesellschaft, äh, nicht, von der Wirtschaft oder von, oder von der ganzen Welt, hat es so etwas irgendwie utilitaristisches, oder? Äh, Ich hasse zum Beispiel, also jetzt Vergleich zu machen, ich hasse, weil ich überleben muss. Ein Italiener würde sagen, ich hasse, weil das Hessen gut ist und mich Freude macht. <lacht> Und, und ich glaube, und so muss es auch <lacht> beim Job sein, oder? wenn man nur die Job Jobs äh, erlauben würde, die man irgendwie ganz offensichtlich man braucht, damit man eine Gesellschaft überlebt. Ich glaube, diese Gesellschaft wäre eine sehr arme Gesellschaft und eine sehr traurige Also fast äh, eine Art modernen, Höhlenmensch. Und, und vieles in der Gesellschaft, ich bin überzeugt, Fächer, wo nicht so offensichtlich mehr heute brauchen, vor allem in extreme Materialistische Gesellschaft, ich äh, weiß nicht, zum Beispiel auch Philosophie oder, äh, oder vielleicht auch Theologie oder ich würde so, sogar sagen von Soziologie, die nicht einen unmittelbaren Nutzen haben. Gradien sind sehr wichtig. Und ich glaube, der, der Fehler ist heute, und äh, wenn ich mir eine kleine Kritik kann erlauben okay. dass die Tendenz ist in der, in der Uni, aber es fällt schon an bei der, bei der Matura, bei der Kanti, dass man die humanistischen Fächer, sogenannte immer weniger Platz einräumt und sich immer mehr konzentriert auf moderne Wirtschaft, Recht und, und ich glaube, das ist eine Verarmung vom menschlichen Geist und vom Potenzial, das dahinter steht.
0: Das ist eigentlich so ein beides, was ich möchte, so ein versteckter Backbone der Gesellschaft so kurz gefasst.
3: Und das würde ich jetzt,
2: würde nicht. Ich jetzt nicht so sagen. Nicht. <lacht> Nein, also ich möchte überhaupt nicht äh, das, was ich gemeint habe, Ich werde nicht in Kritik Kritikhyb im Sinne von Hey, das darf, dass sich ein Aspekt darf gewisse Sachen haben, wo sie nicht unbedingt sofort braucht. Das, aber das ist nicht das, was ich aber gesagt. Habe. Ich sehe es eher so: Ich muss auch bis zu einem gewisse Gläubige sagen, Hey, mich es.» Und das muss man auch leisten. Können. Das geht nicht. Und ich, also ich würde im Valerian auch recht, dass man nicht alles unmittelbar Nutzen haben. Mhm. Aber die Frau von Nutzen kann sehr auf verschiedene Arten und Weise gestellt werden, um sich auf sehr verschiedene wie die Antwort zu zeigen. Und Meine Aussage wäre gesehen, ich glaube, man muss das selber leisten. Es ist nicht jemand, der kommt und einem sagt, hey, das wäre im Fall die Nutzen. Sondern wie zum Beispiel, hey, da, jetzt, das wäre wichtig. Dass wir also jetzt nicht meine Position, aber die Position von meinem Fach. Es wäre wichtig, dass wir jetzt das hier beachtet Und das bringt einem etwas. Nutzen klingt immer etwas blöd, aber etwas bringen ist dann schon vielleicht schon etwas besser. Hilft einem weiter, im besten Fall geht es den Leuten besser, oder ich nicht.
1: Da nimmt es mich jetzt nochmal Wunder, jetzt Büch zwei. Was für Antworten geben euch in beiden Disziplinen? Und, oder was für Fragen stellt ihr euch? Ja. Weil ich glaube, da ist schon noch ein, ein, ein wesentlicher Unterschied, auch von der Frage herangehensweise. An die Welt tritt, wie man sie anschaut, wie man sie untersucht. Also in der Soziologie gibt es das Wort Empirie, das Beobachtbare, das Messbare. Weil ihr, du beschäftigst dich aber auch mit Sachen, die vielleicht nicht direkt messbar sind. Ähm, Gefühl, ähm, oder vielleicht sind zu einem gewissen Grad auch messbar. Ähm, also, meine Frage an euch ist, was für Antworten geben dir eure Arbeit?
2: Beispiel ähm, Ich habe gerade das, was der Valerio vorher gesagt hat, eigentlich als Beispiel nehmen. Der Valerio hat ja wie das Zitat gesagt und, ähm, und eigentlich darauf verwiesen, ja, dass der, der Sinn des Lebens wäre, ähm, sich eigentlich etwas zu machen, das vielleicht für die nächsten Generationen wäre. Oder Das wäre eine Variante. Und ich meine, das zu abstrahieren wäre sicher eine Möglichkeit, wie, wie eine Soziologie würde eine Antwort geben würde. Also Im Sinne von, wir stellen uns die Frage, ja, wie machen sich die, die Leute den Sinn, den Sinn des Lebens? Das werden die Leute sich Sinn vom Leben, in dem Lebens sie auf die kommende Generationen verweisen. Das wäre natürlich noch ein bisschen sehr, sehr jetzt an einem Fall, mal, aber das, das wäre grundsätzlich die Idee, die wir verantworten. Dann kann man sagen, wie wird es vielleicht noch erweitern? Wir würden uns vielleicht noch fragen, ähm, ja, in welchem Kontext ist der Valerium? Was für eine Institution steckt da drin, wo vielleicht auch äh, der Sinn mitformt? Oder welches soziale Umfeld, woher kommt der Valerium? Was er weil eher auf den und Hintergrund, also so ein bisschen so. Und dann, also zuerst so, wo schauen wir, wie können wir es vielleicht noch weiter? Und der dritte Punkt, wenn sie so, ja, aber die Soziologie schafft dann schon so eigene Probleme. Also sagt wir, ja, wir müssen vielleicht nicht nur darum schauen, was für, äh, was, für, was für Sinnfragen sich die Leute stellen, sondern es kommen vielleicht noch andere Sachen zu, wo man sonst vielleicht nicht daran denken würde. Also es sind so konkrete, eigene Interessen, wo wir die in dem dran haben, wo man vielleicht vielleicht auch anders formulieren
1: würde. dir Dirich. Außerdem die Frage Valeria oder gleich eigentlich etwas anders.
3: Von der Sinnfrage. Also die Fragen kommen tatsächlich. Äh, mein reformierter Kollege hat im letzten Semester sogar äh, jede drei Wochen oder vier Wochen so einen, äh, so einen Nachmittag abboten zusammen mit äh, einer jungen Theologin also Doktorandin und äh, Sinnfragen ist wirklich der Titel und äh, sie da hat, hat sich kein Mensch angemeldet während dem ganzen Semester mhm. und das heißt, wenn man das so direkt stellt oder, was ist der Sinn? Also wenn man jetzt auf der Straße geht und fragt, was haben Sie für einen Sinn im Leben? Also ich glaube, die Wenigsten könnten da irgendwie etwas Vernünftiges beistellen. Mhm. und ich glaube, eine Sinnfrage, gesagt, es ist wie gesagt, ist weniger auf so eine Antwort gehen, sondern wie man auf der Antwort kommt mhm. im Verlauf vom Lebens. Mhm. Und wichtig ist, und, und das ist äh, mein Ziel, so wie ich es als, auch als Hochschluss Sorg, aber allgemein als Mensch, ist, wie nimmst du deine Entscheid vor, oder? Äh, wenn ich entscheide, ja, ich raten äh, zu sein, statt das Verein, äh, sage ich, ja gut, aber wie habe ich den Entscheid genommen? Habe ich den bewusst genommen? Habe ich mich instinktiv leiten lassen? Habe ich mich vom Rechner leiten lassen? und so weiter und, äh, und einfach dass man bewusst die Frage stellt und die Frage auch beantwortet und nicht einfach so sich vom äh, so von einer Art instinktiven Flow zu leiten.
1: Was ich jetzt hier spannend finde, dass ihr beide teilweise auch von gleichen Begriff redet, äh, zum Beispiel Sinn, aber die unterschiedlichen Disziplinen das Wort Sinn anders behandelt, ähm, so scheint es mir und Dazu haben wir ein Spiel vorbereitet. Wir haben äh, ein paar Zettel, wo Fragen drauf sind, äh, wo Wörter drauf sind. Und ich könnte jeweils eins ziehen und das Wort beschreiben, ohne es zu nennen. So viel sei gesagt, Sinn kommt auch vor, aber es sind auch ganz viele andere. Und die andere Person hat jeweils zu erraten und
3: ja, so finden wir
1: heraus, ob wir manchmal vielleicht die gleichen Vorstellungen zu den gleichen Begriffen haben.
3: Wie viele Stunden haben wir?
2: <lacht> ich verstehe haben Hammer. Ich will ihn einfach eisen. Ja? ja. Okay. Das Einfachste, bitte. Ja, ich sehe es nicht, wer das Ding ist von dem Herzen. Also, ich muss nicht anfangen, ich einfach denke, ich denke, ich mal äh, Also, Kant, Kritik der reinen
3: Vernunft. Okay. Das aber so. Jo <lacht> <lacht> Ja, und äh, bei mir ist es auch sehr einfach. Wir haben äh, zehn Minuten davon gesprochen. Gerade okay, vorher. das wäre das denn der Sinn. Genau. Okay.
0: <lacht> so ist der Hint von es gut gekommen. <lacht> <lacht> Zu einfach.
2: Ich habe es noch als zwei. Also Zweites. Ja, wir haben auch da schon äh, darüber geredet. Die Frage ist ja, wie. Es beschreibt eigentlich. Wissen gewinnen. Wie kann man das Gewinnen von Wissen ist noch beschreiben?
3: Erlernen? <lacht>
2: Ja, vielleicht nicht erlernen. Ähm,
3: Erfahren? Das,
2: ja, aber es ist ein Nomen. Studium? Äh, nein, 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 wir haben eigentlich auch schon darüber gesprochen. Wir, wir haben jeweils unterschiedliche Art und Weise, wie wir das machen. Vielleicht. Lesen? Äh... Also, der kann das nicht beschrieben. Die ja. Frage ist so eine Art und Weise, wie man das äh, Wissen gewinnt. Ich könnte mir das noch schreiben. Wissensgewinnung, wie man etwas weiss. Und, äh, ich kann ein Wort nicht brauchen, welches da steht.
3: Erleuchtung?
2: Ja, das ist schon mal die richtige Richtung vom ähm, R her. Aber es geht nicht nur um eine, um eine plötzliche Eingabe, sondern mehr um äh, Ja, erlernen? Oder? Ja, nein, das bist du wie der Erleuchtung ist der nicht aber erlernen ist auch nicht, aber schon recht nah dran. Das wird schwierig. Ähm, irgendwo dazwischen. Also, eine ist wie eine Plötzliche Eingebung. Es ist eigentlich auch wie ein eine Plötzliche Eingebung, aber eher ja, hergelegt. Äh, durch, durch Erfahrung zum Beispiel kann es äh, hergelegt. Sie muss aber nicht. Come on, Valerio. <lacht> wie kann sie also sowohl
3: durch Erfahrung werden, als auch unabhängig von Erfahrung? Ja, das, äh, das ist jetzt schwierig. Die Quizfrage habe ich verloren. Erkenntnis. Erkenntnis. Ja, gut.
2: Sorry, das wir Der erste ist einfach, der zweite bin ich nicht mehr damit
3: klargekommen. Tut mir leid. Das sagt schon vieles, was wir für Kenntnisse haben. Das Wort
1: brauche ich gar nicht.
3: Ich mache es ganz einfach. Ich könnte hier den langen Weg benutzen, aber sonst. Normalerweise, Leute, die in die Kirche gehen, was machen die? Betten. Glauben. Genau. Okay. Ah, das ist gesehen? Glauben,
2: okay. äh, Man Wir sagen, es ist das Gegenteil von Glauben. Unglauben. Um nein. <lacht> äh, wenn man glaubt, dann hat man das Gefühl mehr etwas. Aber man kann es auch richtig. Atheistisch? Nein, nein, nein. Also es, ist es gibt wieder ein bisschen eine Erkenntnis. Oder? Man kann sagen. Also Erkenntnis erfolgt es bestimmt nichts. Und das Glauben erfolgt, ist bestimmt nichts. Aber eigentlich muss
3: ich sagen. Rationalität, Positivismus?
2: Nein, 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 ein, bisschen, ein, paar, ein paar Abstraktionsstufen äh, tiefer. Ähm, wenn ich mir sicher bin über etwas, dann habe ich über das. Ah, äh, Gewissheit. Ja, jetzt noch allgemein. Es geht nicht nur um Gewissheit, sondern allgemein. Die also, Soziologie hat es bestimmt. In der Theologie hat man das bestimmen. Also ich bin bei der Quizfrage sehr schlecht. Also ich also du Millionär hast es sogar
1: schon gesagt in dem einen Wort.
2: Ja, du hast es schon gesagt in dem einen Wort.
1: Insofern.
3: Wissen? Ja. Genau. Wissen, okay.
1: Gut. Aber wenn ich da der Zwischenfrage ist ja noch spannend. Du hast gesagt, dass äh,
2: Das war gesehen. Das Gegenteil von Glauben ist Wissen. Ist
1: genau, fies. du hast gesagt, das ist Würdest du das Auch wenn du sagst, das war fies, würdest du das unterschreiben? Ist Wissen das Gegenteil von Glauben?
3: Das würde, man kann das so verstanden, aber ich glaube, das wäre sehr kurz geschnitten. Ja. Also, also Glauben man... braucht Wissen, ja. sonst ist das aber Glauben, das so etwas anderes ist. Das ist unzählt. Das ja, ist das ja. <lacht> das ist fast eine Provokation. Ja, aber ist einfach der. Wo einfach total, oder der Glaube ist etwas, wo, wenn man jetzt theologisch will, das ausdrücken will, etwas, das Hand und um Füße hat in der Realität wo der Verstand auch braucht, das Herz auch braucht. Aber Glaube ist einfach, ja, ich glaube, dass Elefanten mit ihren Ohren oder, Also jetzt ein bisschen salopp ausdrückt. Aber, mhm. also, aber Glaube ich, ist etwas, wo wirklich der eigene Verstand, Vernunft, nicht im Spiel kommt. Und Glaube hat etwas zu es gibt keinen echten Glauben ohne Vernunft. Ich nicht, wie du schaust
1: dich die verwirrt ein?
3: Ja, ich, also rein... Hm. Also rein auch vom Du her. Wenn du Glauben und dann Aberglauben... Ah, schau, sind zwei verschiedene Wörter. Okay, aber ich würde jetzt... Äh... Ich weiß nicht, ob man das...
2: Die, die Argumente, die du jetzt brauchst, um Glauben von Aberglauben abzutrennen, könnte man aber genauso auch Glauben als Aberglauben ausweisen. Im Sinne von... Ja, Zum Beispiel ein Bezug zu eigenen Hand, das könnte ja einen. Aberglauben haben. Also nehmen wir an, wenn ich besser, besser kann mit meinem Leben klar weil ich glaube, dass Elefanten fliegen können, dann könnte das auch Glauben sein. Oder im Sinn, wenn ich noch nie, nie einen Elefant gesehen habe, dann, also das wird es vielleicht schnell kompliziert. Aber es ist, ja, ist eine spannende Unterscheidung. Also ich weiss
3: nicht. Mich, mich, ich ja, jetzt gut, nicht so es ist auch eine Frage von der Definition, von der Perspektive. Aber grundsätzlich, Glaube äh, Glauben und Wissen sind sehr stark verbunden, oder? Und, äh, ich glaube, es ist... Äh, mein, selbst Einstein war in einem gewissen Sinne ein gläubiger Mensch. Gewesen. Und, und er hat viel Wissen. Der, der Einstein hat so, es gibt so ein Zitat von Einstein, »Wenig Wissen entfernt vom Glauben, viel Wissen nährt wieder zu.« und, äh, aber das ist auch seine Perspektive oder ist auch eine Erfahrung sogar der Wittgenstein oder, äh, ist ja. am Anfang eher entfernt vom Glauben und dann durch seine eigene Erfahrung kommt dazu dass die persönliche Erfahrung kann man nicht widerlegen kann. wenn ja. jemand persönlich etwas erfahrt das ist Glaube und das müssen wir einfach, äh, respektieren und das kann man nicht einfach als irrational äh, abstempeln aber
1: bedeutet denn das nicht das frage, wenn man den Einstein jetzt so hört, dass desto mehr Wissen man sich aneignet, desto näher man zum Glauben kommt. Also
3: ja, ich würde das... Äh, das klingt ein bisschen so quantitativ, oder? du bist Guy, äh, der, der quantitativ die <lacht> setzt. Aber ich würde das eher qualitativ... Also Wissen, ja, was für ein Wissen, aber äh, ich glaube, dass äh, die Suche, ich sag mal so, Wissen aneignen, ist auch eine, gewisse, ist eine Suche, ist eine Neugier. Und wenn jemand wirklich neugierig bleibt, dann bleibt er immer offen. Und ich glaube, wir, unsere Gesellschaft, insbesondere in dem, in dem Jahrhundert, hat das Wissen extrem reduziert auf sehr positivistische Weise, sehr materielle Weise. Aber Wissen ist auch Wissen, was nicht materiell erklärt werden kann. Ich mache euch ein, ein empirisches Beispiel, wo forschen. Wo Wirklich, eine prominente Uni, äh, ich glaube, sind in Amerika.
1: Weißt du gerade den Namen?
3: Nein, das weiß ich nicht. Aber diese Studie, die Studie ist bekannt. Im Google findest du das für sicher. Man hat empirisch nachgewiesen, dass Leute, die glauben, und es spielt keine Rolle, was sie glauben, ob sie an Christus glauben, an Buddha, äh, Muslim sind, aber die glauben, äh, äh, bessere Heilungschancen haben, wenn sie krank sind oder nach einem Unfall und so weiter und Leute, die nicht glauben, dass ihre äh, schlechtere Überlebenschancen habt. Und das ist einfach, äh, das muss ich jetzt nicht, ich will das nicht werten, mhm. aber es ist empirisch äh, festgestellt worden. Man weiß aber nicht, warum. Und da ist das jetzt Wissenschaft oder ist das nur eine empirische äh, Feststellung? Und ich glaube, ein seriöses Wissen würde sagen, ja. Das ist ein Wissen, wir können es aber wissenschaftlich noch nicht erklären. Und ich glaube, das war immer so. Gewesen. Und, äh, ich glaube, ein, Wissen, ein echtes Wissen öffnet und limitiert sich nicht auf das Materielle.
2: Doch, also, ich glaube, dass es zwei Sachen ich glaube, Das würde ich, kann man garantiert so beweisen, dass Leute, die glauben, schnell eine Heilung geschossen haben, aber dass man das nicht erklären kann. Das würde ich nicht sagen. Klar kann man es nicht erklären, wenn man einfach schaut, wer glaubt. Und wie lange geht dem seine Heilungschance? Ja, so, so mit so einer Art und Weise kann man es nicht erklären. Aber man kann mit diesen Leuten Zeit verbringen, man kann mit diesen Leuten schauen, wie die leben. Und dann, ich, dann kann man das sicher sehr gut erklären. Im der Witz geht ja nicht darum, was bei Glauben ist. Implizit stehen wir in Hintergrund, ja, gibt es so etwas wie Glauben oder blablabla. Bla bla. Ich glaube, das ist, nicht, das ist nicht die spannende Frage, sondern was machen die Leute mit dem? Und ich glaube garantiert, dass die, sie vielleicht einfach ganz einfach mit gewissen Problemen zum Beispiel, besser umgehen können. Was hat die Glauben für eine Rolle denn für die, Leute, die Menschen, die mit sehr schwierigen Situationen Können von irgendeiner Art und Weise umgehen können? Aber jetzt kommen wir zu den Problemen, ich würde dem zustimmen, aber ich würde nicht sagen, dass man nicht empirisch kann sondern sicher forschen, Einfach bei diesen Leuten, die wirklich befragt, Zeit bringen und so weiter und so fort. Aber dann die spannende Frage oder die schwierige Frage, sind ja, was ist jetzt aber der Unterschied zwischen Glauben und Aberglauben? Weil für in meiner Vorstellung würde ich sagen, hey, wenn das die Leute jetzt in diesem Beispiel bessere Heilungschancen haben, dank einer gewissen Form von Glauben, wieso kann es dann auch Aberglauben leisten?
3: Ich glaube, bei den meisten Leuten, die glauben, spielt die Vernunft eine wichtige Rolle. Es äh, ist so eine kleine Brücke, die vielleicht kein Sandy hat, aber ist trotzdem eine Brücke, die in die Weite geht. Und beim Aberglauben, ist das, eben so wie ich das verstehe, spielt Vernunft überhaupt keine Rolle. Und ich glaube, das ist wirklich für mich äh, der, der, der große Unterschied. Kann man das so rationell erklären, äh, dann mehr oder weniger das, ist das eher ein äh, Glaube, Glauben. Aber, äh, wenn das total irrationell ist, was jemand macht. Nicht, weil er äh, seinen Silberring begrabt und dann mit Wasser übergüsst, in der Hoffnung, dass irgendwann ein Silberbaum entsteht. Äh, das ist dann äh, Es gibt keinen kein rationalen Hintergrund.
0: Wir haben jetzt schon recht ausgiebig geredet, wir sind dann noch mega abgekommen. Es war mega interessant. Sie haben dann noch so Abschliessend irgendetwas, was ihr jetzt wie so von der anderen Person mitnimmt.
3: Ja, ich bin, ich bin ein bisschen sentimentaler und, äh, der Guy kommt mir extrem sympathisch vor. und Ich habe gerade Lust, ihn einzuladen für eine Pizza, damit wir weiter <lacht> können diskutieren über Gott und die Welt diskutieren hey, können. Das
2: ist mega schön. Mir hat die Begegnung auch sehr viel Spass gemacht. Und ich habe sehr Freude in deiner, ähm, deiner Beschreibung, von was als Seelsorge leistet. Das fand ich sehr schön. Gefunden, Im Sinne von so Räumen arbeiten, wo es die Leute noch etwas machen können. Und ich glaube, das ist auch ein sehr fester Job von der Soziologie. So wie ich das verstehe. Im besten Fall mit all dem irgendwelche Sachen arbeiten, wo dann die Leute etwas machen können. Ja, meine
3: Hoffnung ist, dass wir vielleicht zusammen ein Projekt aufziehen
1: können. <lacht> das also, wir haben das Gespräch gestartet mit den Fragen, ob ich schon mal begegnet sind an dieser Universität. Vielleicht gesagt, nein, noch nie, auch Corona-bedingt. In Zukunft gibt es vielleicht die Chance für eine Begegnung, ob es jetzt eine Zusammenarbeit auf arbeitstheoretischer Ebene ist oder einfach mal ein Mittagessen oder Pizza, das wird sich ergeben. Danke für die Vielen Dank an euch. Wir befinden uns am anderen Seeufer, gegenüber der Uni Luzern, im Inseli.
0: Insel. Schön an der Sonne. Es tut gerade so gut.
1: Genau, ein der philosophische Blick <lacht> in die Berge, hinten. Was kommen dir für Gedanken, wenn du da raus und über den Sinn des Lebens nachdenkst?
0: Der Sinn des Lebens? Was ist der Sinn des Lebens? Ich habe mir die Frage auch schon gestellt. Und für mich ist das Leben so etwas Leben. Der Sinn des Lebens ist Leben es klingt mega offen, aber es ist so
1: sehr spannend.
0: Eigentlich schon viel Punkt gebracht. Ich
1: habe das Gefühl, wenn ich jetzt da wieder über lang darüber nachdenke, würde ich wieder in die gleiche Denkspirale kommen in mein Kopf, davon da kann, wie ich vorher schon gesehen habe. Ähm, nehme ich das einfach mal so an. Das ist ein spannender Gedanke. Ähm, <lacht> was nimmst du mit vom Podcast, von diesen zwei Personen, vom Guillaume und vom Valerio?
0: Ich glaube so der Hauptpunkt, den ich ausnehme, ist wie so hey Egal, ob du jetzt den Glauben als deinen Lebensmittelpunkt nimmst oder die Wissenschaft. Mhm. Solange du das machst, was dir am besten tut und wo du wie kannst dahinterstehen kannst und das auch gerne machst, ist das Richtige.
1: Mhm. Und
0: ich glaube, es braucht wie auch beides. Mhm. Mhm. Ich glaube, wir könnten nicht ohne Wissenschaft und auch nicht ohne Glauben, schrägstich Religion. Was nimmst du so mit?
1: Ich finde es spannend, die Gedanken, die du jetzt gerade aufgeführt hast. Und ich fand es mega schön, gefunden, wie offen sie aneinander angetreten sind. Weil sie aus ganz unterschiedlichen Disziplinen gekommen sind und auch sich auf die Fragen eingeladen haben. Zum Beispiel die Frage von Glauben und Aberglauben. Ich fand es sehr spannend. Was ist, jetzt, was ist jetzt wirklich Glauben? Und wie unterscheidet sich das vom, vom Aberglauben? Ist jetzt wir haben die Podcast-Religion gründen, weil das ist Aberglauben. Ähm, oder wirklich nur Glauben. Mhm. Ja, es fällt wieder auf drei Dreie bei mir, du merkst es. Ja, es ist extrem.
0: Ja, vor allem, ich habe jetzt auch ein einen anderen Blick auf die zwei Begriffe. Für mich war Aberglaube einfach so: so ja, Du siehst eine schwarze Katze, das bringt Unglück. Ja. Aber anderer Hand ist es dann. Wie so, ja, wenn dann der Rationalitätsaspekt kommt, wenn du halt wie hast, dass zwei, dreimal Leute eine schwarze Katze gesehen haben und nachher Unglück gehabt haben, dann ist es doch irgendwie rational. Ist ja. es dann wieder ein Glaube? Wie ist das? Ja, das ist wirklich, ich glaube, wirklich man könnte da noch stundenlang philosophieren und darüber reden, was ist jetzt Glauben, was, Wissen?
1: Das hat man in diesem Gespräch irgendwie, es hat ewig Ja, können
0: man hätte da hocken und reden mit ihnen.
1: Was ich aber also auch spannend gefunden habe, ist, sind wirklich sind beide ihre Ideen, aber sie sind auch beide ihre Standpunkte vertreten. Es also, mhm. ist äh, schon auch einen Moment geben, wo man gemerkt hat, also, dass sie sich mit gleicher Meinung. Ähm, aber man hat es nicht probiert, durchzuboxen und die andere Person zu überzeugen, sondern auch die andere Person Und Was ich ebenfalls sehr spannend gefunden habe, ist, wirklich, dass äh, sie beide, äh, so denke ich zumindest einen Sinn in dem Sinn, was sie machen. Mhm. Der Valerio sich in der Seelsorge. In der Sozialwissenschaft. Auch ein Grund, wieso man die Tätigkeit ausübt. Und das ist schon etwas Schönes. Wenn man merkt, auch Leute das auch aus einer gewissen Überzeugung. Ausübt.
0: Voll. Ich glaube, das nehme ich auch wirklich mit im Leben. So Mach das, was du machst, mit Überzeugung. Und ich glaube, dann kommen wir recht gut im Leben durch.
1: <lacht> ja, mit Überzeugung werden wir auch die nächste Folge aufnehmen und antreten. Yes! Was das sein wird, das steht noch in den Sternen. Desi?
0: Ich freue mich drauf. Ich mich auch. Yes! <lacht> Let's go!
1: Der no 041 Podcast.
0: Der Podcast vom no 041 Kulturmagazin.
1: Alleine der alleine podcast wird unterstützt von der Albert-Köchlin-Stiftung, Stiftung für Radio-Kultur Schweiz und dem FUKF.
0: Und die Musik, die kommt von Elisha Heller.